0: Друзья, привет! С вами новый подкаст инвестиционной компании «Финам». Называется он «Финам. Знания». Здесь мы делимся с вами полезными советами и лайфхаками из мира финансов и инвестиций. Начнем с выпусков, которые мы подготовили вместе с Натальей Смирновой, известным блогером и независимым финансовым советником. Это серия уроков о финансовой грамотности и основах инвестирования на фондовом рынке. Устраивайтесь поудобнее, приятного вам прослушивания и, конечно, удачных! инвестиций. Друзья, что хочется сделать сразу после того, как вы оптимизировали свои активы, пассивы, доходы, расходы и высвободили наконец-то сумму денег? Правильно. Куда-то это вложить. И нет, это неправильно, потому что до того, как куда-то что-то вкладывать, нужно защитить себя от всевозможных рисков. Почему, спросите вы? Ну, можно же там, начать инвестировать, а там вдруг ничего не произойдет. Знаете, обычно вот при таком подходе как раз что-то нехорошее происходит. Вы спросите, а, ну при чем здесь инвестиции и движение к моим финансовым целям? А я отвечу. представьте себе ситуацию. Вы начали инвестировать. Вот вы уже дальше все уроки не смотрите. Вы уже там получили, допустим, лишние в кавычках там 10, 20, 30, 50 тысяч рублей в месяц. И радостно начинаете там что-то покупать. А потом, ну что может быть? Не дай бог. Сокращение на работе, что-то случилось с вашим имуществом, не знаю, залил сосед сверху, все бывает. Либо вы залили соседа снизу, тоже бывает. Или, не дай бог, что-то со здоровьем у вас, у близких, не дай бог, но это все равно может случиться. Что вы будете делать? Обычно на это нужны, соответственно, деньги. Значит, их нужно будет откуда-то достать. Откуда вы будете их доставать? Либо это лишний кредит, и тогда вся ваша инвестиционная стратегия накрывается медным тазом, потому что деньги будут уходить не на инвестиции, а на то, чтобы выплачивать долги. Либо вы вынуждены будете раньше времени залезть в ваши инвестиции. А по закону полости это происходит в самый-самый неподходящий момент. Ну, например, представьте, это была бы там, пандемия. Условный март-апрель месяц 2020 года. Все падает, рынки падают и вам срочно нужно что-то оплатить, а у вас там минус 20-30% минус отложенных средств. Либо кредит бежать брать, либо вот фиксировать этот убыток. Вот почему до инвестиции обязательно нужно почистить, что называется, свои возможные риски. Какие риски нам необходимо учитывать и как от них страховаться? Давайте, собственно, по пунктам с вами все и разложим. Наверное, самые, самые основные моменты, которые мы будем покрывать, это ну, то, с чем может столкнуться абсолютно любой человек, но какие-то особенности все-таки будут, ну, более сложные риски. Поэтому наша сегодняшняя с вами задача, как изложено, первое, определить все риски, второе, определить, как против каждого риска можно выстроить нормальную, надежную защиту, ну и дальше мы с вами поймем, как, собственно, выбирать страховую компанию, где эти все программы можно выбирать. Поехали. Итак, первое. Самый-самый распространенный риск. Знаете какой? Непредвиденные, но не очень большие расходы. Ну, например, там, задержали зарплату и нужно, там, починить кран. Или, например, немножечко снизили зарплату, и нужно срочно там, ребенка отправить куда-то, это стоит дороже, чем вы рассчитывали. Ну, как вариант. То есть это непредвиденные расходы, но сюда же очень часто относятся и временные потери работы, временное снижение доходов вас или там, других членов вашей семьи. Как это страхуется? Ну, это очень банально и всем известно. Заначка это страхуется. То есть вам нужно иметь некую сумму денежных средств, чтобы, если что, брать деньги оттуда, а не бежать за кредитами, сломя голову. Минимальный необходимый размер этой заначки — три ежемесячных расходов вашей семьи. Я бы сказала, минимально необходимых расходов семьи. Но включая обязательно выплаты по кредитам, включая коммуналку, включая все. То есть вот если максимально ужаться и умножить вот этот ежемесячный расход на 3, вот это минимальный размер заначки, который необходимо иметь. Мы чуть позже с вами поговорим, в каких инструментах надо эту заначку хранить, потому что это отдельная история. Но сегодня мы обязательно про это, это все дело с вами обсудим. Идем дальше. Это имущественные риски. Если у вас есть хоть какое-то имущество, квартира, машина, дача, и так далее, то это значит, что с этим имуществом может что-то случиться. То есть это может быть какой-то ущерб, кто-то может ему нанести правильно, или вообще это может быть утрата этого имущества. Ну, скажем, вам могут нанести ущерб вашей машине, вашей квартире, вашему дому и так далее. Конечно, нужно это все имущество страховать. В каком размере? В размере ну, хотя бы минимального косметического ремонта, либо в размере минимальной суммы, чтобы компенсировать это и приобрести какой-то, ну, хотя бы минимально устраивающий вас аналог. Дальше. Страхование ответственности. Да, вы тоже должны свою ответственность перед третьими лицами страховать, но мало ли что случится. И если в случае, например, с нет, там, машиной у нас есть ОСАГА, то если вы хотите дополнительно увеличить вашу защиту, это может быть досага как вариант. Это может быть страхование ответственности владельцев квартир. Это может быть, если у вас, там, не знаю, бойцовская собака, это может быть страхование ответственности владельцев соответствующих видов животных и так далее. Тоже в размере, ну, скажем так, минимально необходимые, как вы считаете, суммы компенсации за вот средний ущерб, который вы думаете вы можете нанести. Идем дальше. Какие еще могут быть риски? Ну, очевидно, это риски, которые связаны с вашей жизнью и здоровьем. Вы знаете, очень удивительно, я в своей жизни очень часто встречаю людей, у которых застрахована машина, квартира, а жизнь нет. И когда я спрашиваю, ну как же так? Ведь если у вас с вами что-то случится, вы лишаетесь самого главного актива в вашей жизни, а он у вас не застрахован. И мне ни разу не смогли члены раздельно ответить на этот вопрос. Конечно, жизнь страховать нужно. И речь идет не только о страховке жизни в случае, если с вами что-то случится, что вам выплатили энную сумму денег. Это может быть еще и страхование жизни, чтобы если у вас будет диагноз какой-то очень опасный, серьезный и так далее, чтобы вам страховая компенсировала дорогостоящее лечение. То есть это не будет выплата, это будет компенсация лечения в размере X. Ну и, естественно... Это может быть программа добровольного медицинского страхования, если вас не устраивает, ну, что называется, городская поликлиника в рамках ОМС. Поэтому если мы говорим про страхование и защиту жизни и здоровья, то ну, так называемый ЭМАС, то есть обязательно это все-таки страхование жизни на сумму ну, хотя бы вашего годового расхода. Это минимум, вот минимум. Лучше даже не расхода, а дохода. Мало ли что перестраховаться. Это самое минимум. В идеале еще иметь страховку на случай опасных заболеваний, чтобы вам компенсировали лечение. Ну и если вас не устраивает поликлиника, тогда еще и ДМС. Но это уже, скажем так, вишенка на торте, если захочется. Идем дальше. Да-да, это не все. Какие еще есть риски? Есть еще пенсионный риск. Вы спросите, а что это за риск? Это риск, который связан вот с чем. Вы надеялись, что вы это живете там, лет до 70 и на этом ну, как бы все закончится, а вы живете 80 лет, 90 лет, вы все еще живы, а деньги уже закончились, и вы вынуждены жить на государственную пенсию. Да, это серьезный риск, потому что чем вы старше, тем тяжелее устроиться на адекватную работу – и тем выше риски непредвиденных медицинских и прочих расходов. Поэтому этот риск страхуется ну, достаточно просто. С одной стороны, нужно просто накопить достаточный капитал, чтобы жить проценты. Но если вдруг происходит ситуация какого-то масштабного финансового кризиса типа Великой депрессии 1929 года, когда рынки восстанавливались 25 лет после этого, то вот в этот капитал, который вы накопили, обязательно включают рентные программы, в страховых компаниях или программы пенсионные, добровольные, в негосударственных пенсионных фондах. Что это за программы? Вы делаете туда взносы на протяжении вашей жизни, а когда вы достигаете пенсионного возраста, вам страховая компания или НПФ, негосударственный пенсионный фонд, начинают ежемесячно выплачивать сумму до тех пор, пока вы не, ну, простите, до тех пор, пока вы не умрете. То есть это такая, ну, скажем так, броня на случай, если вы, в общем-то, уже потратили в какой-то момент времени все ваши накопления, которые вы сделали, и у вас остается госпенсия и вот эта вот дополнительная надбавочка. Вот как страхуется пенсионный риск долгожительства. Дальше идем, что может быть. Да-да, это тоже не все. Еще есть риски развода или взыскания. По статистике, уровень разводов в Российской Федерации крайне высок. И это, ну, в зависимости от того, что это за часть Российской Федерации, от 60 до 80 процентов браков заканчивается разводом. И чтобы от этого постраховаться, Нет, развод все равно может случиться. Но Я говорю про защиту вашего имущества. Если в браке вы создаете капитал и происходит развод, все, что нажито непосильным трудом, если опустить детали, делится пополам. Опустим морально-этическую сторону этого момента, но если вы не хотите вот этих последствий, тогда... Эти риски страхуются каким образом? Это брачный контракт, его, правда, можно оспаривать, но в любом случае это будет полезно хотя бы со второй половины обсудить возможные последствия этого шага, я имею в виду развода. Дальше, это может быть использование страховых программ, инвестиционное или накопительное страхование жизни, вы туда инвестируете сумму денег и в случае развода это не делится Соответственно, пополам. Если говорить про более сложные схемы, что это может быть? Это может быть ТРАСТ, это может быть семейный фонд, это может быть личный фонд. То есть это передача капитала в специальную, грубо говоря, субстанцию, где вы уже не являетесь владельцем этих денег. Этими деньгами управляет специально созданная организация, скажем так. В России тоже такое сейчас есть, это личный фонд, как вариант. Вот, собственно, основные моменты, как от этого всего можно подстраховаться. Идем дальше. Да, это тоже не все риски. Еще есть риск под названием уход из жизни. Вы скажете, ну все же выйдут из жизни, это в любом какой риск-то. Вы понимаете, сразу вспоминаем Воланда из известного произведения и вспоминаем его фразу, что человек смертен, и смертен внезапно. Если у вас есть какие-то активы, есть потенциальные наследники, то крайне желательно иметь завещание. Почему? Потому что если вы не перечислите все, чем вы владеете, есть риск, что в случае вашей смерти не все ваши активы перейдут по наследству. У меня был случай, когда человек владел кучей зарубежных счетов и никому ничего из близких этого не раскрывал. А потом, когда его внезапно не стало, к сожалению, это был инсульт, человеку не было и 50 лет, его семья не знала, как сводить концы с концами, потому что он был единственным кормильцем. А никто не знал, где у него счета. И он никогда ничего не рассказывал. Нотариус не будет за рубежом все это искать, потому что даже неизвестно, какая-то страна. Поэтому в идеале, конечно, завещание нужно составлять и, опять же, в идеале знакомить с ним потенциальных наследников. Если вы опасаетесь, то просто хотя бы сказать, что есть завещание, оно там хранится там-то, и все. Хотя бы как вариант, чтобы, ну, скажем, не получилось, что капитал, созданный посильным трудом, где-то утерян, потерялся и не найден. Это основные риски. Теперь давайте коснемся наиболее важных рисков, которые, очевидно, будут актуальны для всех. Первое – это заначка. Точнее, ее отсутствие. Вы знаете, если мы говорим про ну, план-минимум, без чего точно нельзя начинать инвестиции, то это точно она. Все остальное можно постепенно формировать по ходу пьесы там в течение года-двух. Но без заначки вообще инвестировать не надо. Минимум три ежемесячных расхода. Мы помним об этом. Но вопрос, в чем это все хранить. Давайте я вам скажу, что это точно должно быть. Это должны быть инструменты максимально ликвидные, откуда в любой момент это можно вытащить. Максимально консервативные, чтобы не было никаких просадок. И в той валюте, в которой чаще всего у вас возникают непредвиденные расходы. Вот. Что лучше всего подойдет? Наличность, конечно, дома, там, в тумбочке и так далее. В том числе наличная валюта тоже вполне себе подойдет. Это деньги на счете, деньги на карточке, на накопительном счете, на вкладе с возможностью частичного снятия без потери процентов. Но ну, может быть, очень-очень-очень короткие гособлигации, очень короткие, с погашением там, буквально несколько месяцев, максимум полгода, максимум. А теперь давайте поговорим, что точно не подойдет. Ценные бумаги, в широком смысле слова, там, акции, рискованные облигации, фонды, акции и так далее. Да, из них легко можно выйти. Вопрос, по какой цене. То есть вот вчера они могли стоить, условно говоря, там 100 рублей, завтра 70. Вы можете выдернуть, но это уже совсем другие деньги. Это инвестиции. Заначка – это консервативная и очень ликвидная. Следующее. Это не может быть бизнес мне тоже часто говорят, да я из бизнеса в любой момент могу деньги вытащить. А если нет? А если в какой-то момент вам одновременно нужна сумма и интересная возможность для бизнеса, а денег на все не хватает? Ну, согласитесь, это неправильно. Бизнес не должен страдать, потому что у вас нет заначки. Что еще? Кредитная карта рассрочка. Может ли она полностью заменить заначку? Ответ нет. Почему? Заначка призвана сделать так, чтобы, если, не дай бог, вы лишились работы или непредвиденные расходы, вы взяли оттуда и не влезли в долги. Если вы залезаете в кредитную карту, и это произошло потому, что вы лишились работы, откуда вы будете брать деньги, чтобы расплатиться? Ну, скажем, в худшем случае это путь к банкротству. Не наша с вами тема, поэтому кредитка и карта рассрочки может помочь, но она не должна полностью заменять заначку. Следующая. Наверное, стопроцентная валютная заначка тоже не подойдет, если основные расходы у вас в рублях. Все-таки волатильность курсов валют, она, ну, актуальна для Российской Федерации. Ну и в принципе, даже если вы живете, например, в еврозоне, у вас не может быть заначка на процентов долларовая. Курс может меняться не в вашу пользу. Так что заначка должна быть преимущественно в той валюте, в которой, возможно, возникнут ну, какие-то непредвиденные расходы. Ну и займы знакомым из серии «Да ладно, если что, я вот там у Маши, там у Пети, Глаши возьму те деньги, которые они у меня когда-то просили. Они сказали, в любой момент отдадут». А если у них то же самое случилось, как они будут отдавать? Поэтому заначка – это максимально простые, очень простые инструменты. Какие еще риски нужно рассматривать? Мы более детально все это будем покрывать, когда мы подойдем к темам, к урокам про инвестиции, но я хочу уже сейчас настроить, что риски, они у нас делятся на риски, которые можно застраховать страховыми продуктами, сори за тавтологию и риски, которые связаны с финансовой инфраструктурой, с инвестициями. Это два больших блока рисков. Финансовые риски можно, скажем так, ну, сократить диверсификацию, чтобы не класть яйца в одну корзину, но все равно в условиях, скажем так, нестабильности вам обязательно, когда вы себе карту работы с рисками составляете и проверяете, значит, по чек-листу, это есть, это закрыто, это закрыто, это закрыто, еще обязательно нужно пройтись... По финансовым рискам. Вы можете обратить внимание, я для вас этот чек-лист составила. Мы сейчас пройдемся по каждому пункту, и вы просто в голове, ну, если вы не инвестируете, просто запоминайте. Если у вас уже какие-то инвестиции если вы над ними думаете, вот давайте вместе со мной ставить плюсики или минусики актуально для вас это или нет. Итак. Если вы находитесь в ситуации, ну, когда страна попадает под достаточно серьезные санкции и вы хотите открыть счет вне этой страны, то вы обязательно не используете никаких сомнительных способов открыть карточку удаленно, через какое-то ИП на деревню дедушки кому-то что-то заплатить. Договора нет, никаких обязательств нет, предоплата, за что вы заплатили, что вы на выходе получите, где вам счет откроют, ничего не понятно. Только договор, все официально, и сначала подписывайте договор, а потом что-либо оплачивается. Не наоборот. Следующий момент. Если вы переводите деньги за рубеж, и вы сталкиваетесь с какими-то проблемами, никаких сомнительных переводов вы не используете. То есть вот какими-то сервисами отправьте нам, а мы там через свое юрлицо кому-то там или через скрипту что-то отправим. Нет. Либо вы детально прописываете, понимаете всю цепочку, кому, что, когда идет, либо вы в это не влезаете, в принципе. Следующее. Если вы открываете зарубежный счет или зарубежную карточку, это все то же самое, то вы сразу открываете ФЗ Федеральный закон о валютном регулировании, валютном контроле. Потому что вы должны знать, что если у вас есть зарубежный счет, вы должны по нему отчитываться соответствующим образом. Иначе это нарушение законодательства не очень хорошие последствия для вас, в частности штрафы. Следующее. Если вы выбираете, через кого инвестировать или где открыть счет, вы должны удостовериться, что эта финансовая организация устойчива, стабильна, является системно значимой для той или иной страны, имеет соответствующие лицензии, а не какая-то, простите, на контору. Дальше. Если вы собираетесь инвестировать в акции, в облигации и так далее, вы должны удостовериться, что у той организации, через которую вы собираетесь инвестировать, все доступы на все-все-все площадки, на все биржи, на все инструменты есть. То есть сначала вы составляете портфель, мы об этом будем отдельно говорить, а потом под него вы выбираете ту финансовую организацию, через которую вы все это будете покупать. Дальше. Вы обязательно, в период санкций, это особенно актуально, когда вы выбираете финансовую организацию, через которую вы будете инвестировать, то вам нужно детально, и прям даже не бойтесь быть занудами, обращаться в эту организацию и прописать всю цепочку владения вашими активами. То есть, если вы купили через вот эту организацию акции, не знаю, «Газпрома», Apple и «Алибаба», то нужно понять, а где, что, как, через кого у вас хранится чтобы понимать, где в этой цепочке что-то может порваться, пойти не так и вы лишитесь вашего капитала. Следующий шестой пункт. Мы оцениваем в принципе финансовую устойчивость той схемы, через которую вы собираетесь инвестировать. И если страна находится под санкциями, то есть очень простой принцип, чтобы ваш капитал был при вас. Не используйте сложные инструменты, самые простые. И выбирайте инструменты максимально ликвидные, откуда в любой момент можно вытащить деньги. И используйте очень простой принцип. Например, российские ценные бумаги российских компаний вы покупаете точно через российские управляющие компании, брокеры, короче, через российские финансовые организации. В иностранные организации, в иностранные акции, в иностранные облигации вы инвестируете через... Иностранную организацию, чтобы вот максимально все риски, что что-то может пойти не так и не склеится, у вас были просто максимально закрыты. И, естественно, вам нужно всегда держать руку на пульсе в части санкционных рисков. Желательно не работать в части каких-либо серьезных денег с организациями, которые находятся под санкциями. Там в любом случае будет определенное ограничение, куда вы можете через них инвестировать. Ну и, естественно, каждый инвестиционный инструмент, который вы будете для себя выбирать, нужно ценить с точки зрения прозрачности, чтобы вы понимали, что вы покупаете, и ликвидности, как быстро вы можно продать. Сейчас я просто формирую этот чек-лист, по которому мы будем с вами в, дальнейшем, в дальнейших уроках идти и выбирать инструменты, которые вам будут понятны. Но еще раз, просто на этом даже этапе запомните – если вы сами не можете себе членораздельно ответить, во что вы инвестируете, не надо туда инвестировать. Ну и, конечно, уже в 105 раз, мне кажется, не на одном уроке я говорю про риски диверсификации. Если у вас ее нету, это риск. Если она у вас есть, все хорошо. Помните, что разные активы очень по-разному реагируют на одно и то же событие. Когда идет кризис, акции, доля в бизнесе может упасть – Золото может вырасти, облигации могут немножечко подрасти и так далее, и так далее. Если вы будете ставить на что-то одно, у вас риск будет просто максимально возможным. Поэтому, когда мы говорим про управление рисками, это то, чему нужно уделять максимальное-максимальное время и не прибегать сразу к началу инвестиций, а бы что купить. Про финансовые риски мы будем говорить в дальнейшем более детально. Если мы говорим про риски, которые страхуются обычными страховыми инструментами, то здесь все просто. Здесь достаточно выбрать надежную страховую компанию. Чек-лист, как ее выбрать перед вашими глазами. Ну, основное это, чтобы компания пережила 2008, а еще лучше 1998 год, потому что хуже ничего в России пока не было. Дальше она, естественно, должна принадлежать к финансовой группе системной значимости, Дальше. У нее должен быть высокий рейтинг надежности наших российских рейтинговых агентств. Это РАЭксперт, НРА, АКРА и так далее. Ну и желательно, чтобы в моменте эта страховая компания не находилась в процессе поглощения, слияния или каких-то структурных системных изменений, чтобы не получилось, что вы подключаетесь к ее продуктам и услугам, а она там уходит с рынка или там кому-то продает свой портфель, своих клиентов и так далее. Давайте теперь краткое резюме. Перед инвестициями вы сначала проходитесь по списку нефинансовых рисков и смотрите, что у вас все основное закрыто. Хотя бы заначка должна быть точно закрыта. Потом все остальное в течение года-двух можно почистить. И когда вы начинаете инвестировать, до того, как вы что-то хотя бы купите, вы проходитесь по списку финансовых рисков и должны удостовериться, что здесь вы можете ответить на каждый из этих вопросов. Теперь давайте подойдем к заданию. Вы должны будете оценить ваши финансовые риски и, собственно, написать честно, что закрыто, что не закрыто. И выполнить тест на закрепление материала. Материала.